0: 月亮先生的格林童话。你好呀，大朋友和小朋友们，我是月亮先生。今天要讲的故事叫做《背囊、帽子和号角》。说，在很久很久以前，有兄弟三人，他们家非常的穷，穷的连一点吃的都没有了。有一天，实在饿的不行了。其中一个人说：“我们不能再这样下去了，还不如到外面的世界去碰碰运气，找点吃的呢。”于是，这兄弟三人立马一起出发，走过一条又一条道路，越过一片又一片草地，穿过一条又一条河流，终于，他们来到了一片大森林。在森林的中间，他们发现了一座山。走近一看，发现那座山竟然全部是由银子堆积而成的，这可是一座银山呐、啊！看到这一幕，老大先开口说话了：“哇，发达了，发达了！搬一袋银子回家，够我下半辈子过活的了。”说罢，他便尽自己最大的力气搬了一大堆银子，转身独自回家去了。另外两位兄弟说：“我们所希望的好运并不光是银子，我们要往前看看有没有更大的好运。”于是他们俩都没碰那堆银子，便继续往前赶路。他们一连走了两天，来到了一座堆满金子的金山前。这时，老二停下了脚步，开始思考起来。一时拿不定了主意，这可怎么办呢？他说：“我是该拿上够我想用下半辈子的金子回家去呢，还是继续往前走呢？”终于，他顶不住金子的诱惑，装满了一袋金子，然后向弟弟道了别，自己回家去了。这时的老三想。银子也罢，金子也罢，都不能让我心动。我不会放弃追求任何幸福的机会。说不定我会得到比金子、银子更好的东西。于是他继续往前走，又一连走了三天，终于来到了一片森林。这片森林比前面经过的任何一片森林都要大，无边无际。然而，他却找不到任何可以充饥的食物，现在已经筋疲力尽了。他强打精神爬上了一棵大树，想看看是否能看见森林的尽头。可是啊，爬到了树上，却还是一眼望不到边，除了无尽的树梢，其他什么都看不见。老三只好爬下树来。这时的他已经饿得头晕眼花了，他心想：“要是能让我饱饱的吃上一顿就好了。”谁知这时他刚一着地，就惊异的发现，在树下正放着一张桌子，桌子上摆满了丰盛的食物，阵阵热气正在向他迎面扑来。“哇，我的愿望居然成真了！”说着。老三也不去细想这些食物是哪儿来的，就坐在桌旁打吃起来，直到打了好几个饱嗝。吃完后，他想，桌子上有块这么漂亮的桌布，放在四下无人的森林里，实在太可惜了。于是，他把桌布整整齐齐地叠好，放进口袋，继续往前赶路。到了傍晚，他又饿了。于是把那块桌布铺开，打算坐下来歇息。他一边铺一边嘟囔着说：“哎，真希望能摆上一些好吃的。”话音刚落，只见那块桌布的每一块地方都摆满了极其精美的食物。老三看着这一桌美食，呆呆地说：“这一下，我可知道这些美食是从哪里来的了。”他一边吃一边说：“嗯，我不稀罕什么金山银山，嗯嗯，却宁肯要这块如意桌布。”可是他的野心远不止如此，这块桌布还不足以让他安居乐业，他还要继续周游世界，想要再去碰碰运气。于是他继续上路了。一天傍晚。在一片荒无人烟的大森林里，他遇到了一个正在烧木炭的黑大哥。只见木炭旁边还烤着一些马铃薯。老三打招呼说道：“晚上好，黑大哥，你孤零零的一个人怎么生活呀？”黑大哥回答道：“每天都一样，每晚都吃马铃薯。小伙子，你吃了没？”我招待你吃一顿怎么样？老三说：“黑大哥，非常感谢。我本不愿抢走你的晚饭，要是你愿意的话，我倒想邀请你和我一起吃饭呢。”黑大哥听完，好奇的问道：“可是，有谁来替你弄饭呢？我看你什么都没带呀，而且方圆几里内没有任何人会来给你送食物的。”老三回答道：“等会儿你就知道了，我保证，这肯定是你没吃过的佳肴。”说着，老三便从包裹里取出那块桌布，铺在地上，然后说：“小桌布，快上菜！”转眼之间，桌布上便摆满了各种烤肉、美食、甜品，热气腾腾，就像刚从厨房里端上来一样。黑大哥诧异地瞪大双眼，他饿极了，便动手吃了起来，把大块大块的肉直往嘴里塞。当他俩把食物一扫而光后，黑大哥笑笑说：“小伙子，你的这块桌布正合我意，因为在这座森林里没有任何人能给我烧好吃的，他对我十分有用，所以我想和你谈个交易。你瞧。”角落那儿挂着一个士兵用的背囊，它虽然又破又不起眼，却有着神奇的魔力。我想用它来换你的桌布。”老三问道，“那我得知道它有些什么魔力。”黑大哥回答道，“这我可以告诉你，你只要用手在上面拍打，每拍打一次。”就会出来一名军官和六个士兵，他们全副武装，你让他们干什么，他们就会干什么。老三听了，回答道：“听起来不错，如果你一定要换，那就换吧。”说完，他便把桌布递给黑大哥，然后从挂钩上取下了那个背囊，背在身上，和黑大哥告别后，就继续上路了。老三走了没多远，想试试背囊的魔力，便在上面拍了拍。一名军官和六个士兵立马出现。领头的主人说：“我的主人，你有什么吩咐？”老三吩咐道：“你们快点跑到黑大哥那儿去，把我的如意桌布取回来。”于是，勇士们齐刷刷的朝黑大哥家里跑去。不一会儿，如意桌布就回到了。老三手上，老三就继续赶路，希望路上能碰到更好的运气。太阳落山时，老三又碰到了另一个烧木炭的黑大哥。这个黑大哥正在火旁做晚饭，见到老三过来了，说：“你要是愿意和我一块儿吃盐煮马铃薯，那就请坐下吧。”“不不不！”老三回答说。让我来请你吃一顿吧，说着他就铺开桌布，说：“小桌布，快上菜！”上面就摆满了许多美味佳肴。这两个人一起尽情地大吃了一顿，开心极了。吃完饭，黑大哥说：“你瞧，那边放着一顶破帽子，只要你把它戴起来，在头上转一转。”就会有十二门大炮一起开火，可以摧毁任何东西，无人可以抵抗。这帽子对我来说也没啥用处，我想用它来换你的桌布，你看如何？老三一边拿起帽子戴在头上，一边回复道：“成交。”然后把桌布留给了黑大哥。可他走了没多远。就又拍了拍他的背囊，命令士兵们为他取回那块桌布。幸运还会继续降临在老三的头上吗？我们接着往下讲。老三又走了一天，你猜怎么着？他又遇到了第三个黑大哥，两个人又在这块如意桌布上大餐一顿之后。这个黑大哥提出要用一只号角来换这块桌布，黑大哥说道：“你只要吹响号角，所有的墙壁、堡垒，连同城市、村庄，都会纷纷坍塌下来，变成一片废墟。我想用这个神奇的号角来换你的如意桌布。”老三立马就答应了。可是上路不久，他又派士兵。去把桌布拿了回来。就这样，最后呢，背囊、帽子和号角这三样东西都归老三一个人所有了。老三心想：“这下够了，我也该回去看看我那两个哥哥过得怎么样了。”他回到村里，看到两个哥哥已经用他们的银子和金子造了非常漂亮的房子，过着富足的生活。他俩看到老三身上穿着破外套，戴着旧帽子，还背着一个烂背囊，他们都不愿意承认这是他们的弟弟，还嘲笑着说：“你看看你，当初瞧不起金子银子，说要追求什么更大的幸福，现在怎么成了一个叫花子？”说着，他们俩想把老三赶出家门。听了这番话，老三勃然大怒，接二连三地拍打着他的背囊，直至面前整整齐齐地排列出了许多许多全副武装的士兵。然后他命令这些士兵把这两个目空一切的哥哥痛打一顿。邻居们听见喧闹声，便跑了出来，整个村子里面议论纷纷，说一个小子刚回家就痛打了两个哥哥。消息很快传到国王那儿，国王听了非常生气，便命令一个队长带着他的士兵们前去把这个捣乱的家伙赶出城去。谁知老三继续拍打背囊，召来了更多的士兵，把前来的队长和士兵们一个个都打得鼻青脸肿，狼狈而逃。国王这下是真的发怒了，说：“岂有此理！”得好好的治一治这个流浪汉。第二天，国王又派去了一支更强大的军队，可是他们的下场也好不到哪儿去。老三不仅派了更多的士兵去对付他们，还一连转了两下头上的帽子，大炮齐鸣，直打得国王的士兵们仓皇逃窜，连连求和。老三说道：“现在我绝不会和国王讲和的。”除非他要把公主嫁给我，并让我继承他的王位，然后他派士兵把自己的要求传达给了国王。国王见状，也非常无奈地对公主说：“女儿啊，这是个不得已的结果，除了接受他的要求，我还能做什么呢？为了和平，为了国家，只能委屈你了。”于是老三和公主。举行了婚礼，天下又恢复了太平。可是，这个故事还没有结束。这个公主呀，非常的不满意，因为她的丈夫是个戴着破帽子、背着旧背囊、像个乞丐一样的人。于是，她日思夜想，想要除掉老三。这天，公主灵机一动，心想：莫非他那神奇的力量就藏在……那个旧背囊里。于是这天晚上，公主拼命地让老三喝酒，等他醉了，公主便说：“亲爱的，你真该把那个破背囊取下来才是，他让你太难看了，连我都为你感到害臊。”老三回答道：“不，亲爱的，这个背囊是我最重要的宝物，有了它，我就不怕世界上的任何人。”接着。他就把背囊的魔力告诉了公主，公主听了，便一头扑到他的怀里，装出要吻他的样子，可是却借机巧妙地把背囊从他的背上取了下来，拎着他飞快地逃走了。当老三不再追来时，公主便拍打那个背囊，命令士兵们去抓住他们以前的主人，并把他赶出王宫。士兵们。遵命而去，幸亏老三头上还戴着那顶小帽子，不然他可就真完了。当时的他手转了两下头上的帽子，大炮齐鸣，转瞬之间便轰倒了所有的士兵。公主只好亲自跑来，假装求饶。由于公主装的十分诚恳，又做出了保证。老三被公主的虚情假意打动了，便同意与她和解。可是过了不久，公主又动了歪心思，趁老三再次喝醉的时候，知道了帽子的秘密。晚上等老三睡着时，公主悄悄摘下了他的帽子，并派人把老三扔到了街上。幸亏呀、啊，幸亏。老三还有那只号角，老三这次真的生气了，他拼命地吹着号角，顷刻之间，所有的城墙、堡垒、城市、村庄都纷纷倒塌，直到国王和公主纷纷求饶。就这样，再也无人能打败老三，于是他便成了统治整个王国的君主。